0: Tiedelehdessä kirjoitetaan merenkurkusta ja siitä, että milloin se umpeutuu, tai paremminkin sitä kysytään. Vastajana on Peter Ede Eden, erikoistutkija geologian tutkimuskeskuksesta, ja hän vastaa näin. Maan kohoamisnopeus merenkurkussa on tätä nykyä ja 85 millimetriä vuodessa, ja se hidastuu vähitellen. Alue on matala ja maasilta Suomeen Suomen ja Ruotsin välille syntynee kahden, kahden ja puolen tuhannen vuoden kuluttua. Perämerestä tulee silloin Peräjärvi, jolla on laskujoki Ruotsista Holmöön, Holmöön kaakkoispuolella. Ilmaston lämpenemisen ja siitä johtuvan merenpinnan nousu vaikuttavat kuitenkin jonkun verran. Toisaalta seuraava jääkausi saattaa alkaa ennen kuin tämä maayhteys syntyy. Sen seurauksena vedenpinta laskisi, merenkurkku peittyisi jään alle ja painuisi taas alas. Jaa, niin, no niin. <laughs> saadaanko, ö, saadaanko sitten peräjärveä vai tuleeko jääkausi? Niin, kysymys... olisi jännä,
1: mitä sille tapahtuisi sille niin kuin, ei, peräjärvelle. Peräjärvelle
0: <laughs> jääkauden aikana, mielenkiintoista. Niin.
1: näin se on. Geolehti puolestaan kirjoittaa rakennusten suunnittelusta. Ei maalle, vaan merelle. Nimittäin veden ääreen rakentaminen ei riitä merten arkkitehti Jacques Rougerille. Hän haluaa rakentaa veteen ja siinä onkin olennainen ero. Meidän on ajateltava valtameret kokonaan uusiksi. Tällä hetkellä tiedämme maailman meristä vain viiden prosentin verran. Sea Orbiterin avulla yritetään tutkia loput 95 prosenttia, Rougeri kertoo. Meren tutkimuksen uudet hätkähdyttävät tiedot pitäisi Ruseriin mielestä jakaa tehokkaasti maapallon kaikkien maiden kesken. Ne eivät saisi päätyä yksittäisten valtioiden tai yritysten omaisuudeksi, CO-biterin tornin pitkät antennit palvelisivat juuri tiedon jakamista, ne yhdistäisivät aluksen tiedonjanoisten ihmisten kanssa ympäri maailmaa. Jos Ruseri saisi päättää, hän ulottaisi tutkimustornien Verkoston kaikkiin meriin uusimmalla vedenalaistutkimuksen tekniikalla varustetut Sea Orbiter alukset lähettäisivät veteen sukellusrobotteja, jotka voisivat tehdä mullistavia havaintoja ikuisesta pimeästä jopa 6000 metrin syvyydestä. Jacques Rogerin kanssa keskustellessa aiheet painottuvat väkisinkin tulevaisuuteen. Hän pohtii, mitä kaikkea hyvää ja kaunista ihmiskunnalle voisi olla luvassa, jos hän onnistuisi toteuttamaan visionsa. Kotimaassaan 68-vuotiasta visionääriä kutsutaankin kapteeni Nemoksi sukelluslaivalla maapallon ympäri Rovanin sankarin mukaan. Ruseri viettää mielellään aikaansa veden alla ja käy sukeltamassa aina tilaisuuden tullen. Hän oli myös mukana tekemässä erästä maailmanennätystä viettäen 71 päivää keskeytyksettä veden alla astronauteille tarkoitetussa harjoituskapselissa. Aika ei kuulemma käynyt pitkäksi, saihan siellä katsella jatkuvasti merta. <tii> <tii> Tämä on hauska hei. Kyllä. Norsunlurannikon... Sininen meri ja trooppiset rannat olivat hänen maisemiaan lapsuudessa. Hän syntyi Pariisissa, mutta perhe muutti silloiseen Ranskan siirtomaahan pojan ollessa puolivuotias. Yli 11 vuoden ajan Rougeri sai tarkkailla mahtavaa Atlanttia joka päivä. Vuonna 1956 Jacques ollessa 11-vuotias hän tapasi laitesukelluksen kuuluisan edelläkävijän Jacques Vercoustan, josta tuli hänen ensimmäinen oppiisänsä. Kustoon dokumentit tekivät vaikutukseen nuoreen ruseriin, hän kertoo valaistuneensa niiden ansiosta. Myöhemmin rohkenin kuitenkin olla eri mieltä ystäväni Kustoon kanssa meren hiljaisuudesta. Oikeasti meri puhuu taukoamatta. Vuonna 1974 meritiede. Ja arkkitehtuuriopintojen jälkeen Rougerie perusti Pariisiin meri- ja avaruusarkkitehtuurikeskuksen. Vuosien varrella hän tutustui visionääreihin ja asiantuntijoihin laajasti eri aloilta. Hänen tuttava on meritieteen ja tekniikan osaajia, mutta myös runoilijoita ja kansantieteilijöitä. Ystävät suhtautuvat ymmärtävästi rusjerin suunnitelmiin, joiden avulla hän yrittää parantaa ihmiskunnan sitä vaivaavalta merisokeudelta. Jo vuonna 1977 hän suunnitteli puoliliikkuvan nosturin avulla siirrettävän Galateenimisen vedenalaisen asumis- ja tutkimuskeskuksen. Galatee upotettiin Normandia rannikolle ja sam- saman vuoden elokuussa. Sen oli määrä toimia tukikohtana jopa 60 metrin syvyydessä työskenteleville meren tutkijoille tarjoten heille työpäivän jälkeen häiriöttömän näkymän Atlanttiin.
0: Onkohan muuten Helsingin päättäjät merisokeita? Jos tämä tulevaisuudessa haluaa asuntoja tuonne merealla ja kaupunkeja ja muuta kaikkea, mä siitä vähän vilkuilin sen suunnitelmiin, niin Helsingissä tehdään just toisinpäin. Täytetään, tuota merta, että merta, saadaan lisää tilaa. Niin, no, mutta Onko toisaalta, toisaalta toi on ei toi ole mitään nähtävää. No ei toi nää. Niin Vuoltovetriä syvämmällä sä et näe. Ei. Se on kyllä totta. Sä ikähdät, kun joku ahven ui vastaan. Niin. <laughs> tai niitä järkyttäviä. Mit, mitä ne oli ne hauet, mitä iltapäivälehdet otsikoi? Kamalat. Mitä ne oli?
1: Jotain y- y- Hirviöhauet.
0: hirviöhauet.
1: Ni niin, hirviöhauet. Mä kyllä, niin että... näiden
0: hirviöhaukien seassa uit niin. <laughs> kesällä. Varokaa.
1: Tai mikä tämä oli tämä... Tuota, kala, mikä oli nyt levinnyt tuonne Tanskansalmiin. Että...
0: Ei, no siitä mä en <laughs> mutta se on ihan mielenkiintoisia kalalajeja. Siitä voisikin muuten jatkaa kaloista täältä. Mm-hmm. Kuluttajalehdessä nimittäin kerrotaan, kuinka kala syö kohta sikaa itse parhaimmillaan voi juuri syödä. Kasvatetun kalan rehussa saa kesästä lähtien käyttää sian ja broilerien teurasijätettä. Teurasiatteiden käyttö rehuissa kiellettiin aikoinaan hululehmän taudin pelossa, mutta nyt Euroopan elintarvikevirasto on todennut sen taas turvalliseksi. Suomen ainoa rehuvalmistaja Raisio Agro ei toistaiseksi aio muuttaa kalarehunsa koostumusta. Osa Suomessa kasvatetusta kalasta syö kuitenkin tuontirehua ja 80 prosenttia Suomessa syödystä lohesta ja kirjalaista tulee ulkomailta. Hmm. Emme vielä tiedä, mitä esimerkiksi tanskalaiset ja norjalaiset rehutehtaat tekevät, näin sanoo erikoistutkija Jouni Vielma Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta. Kalanrehun valmistukseen käytetään nykyään kalajauhoa ja öljyä sekä soijaa ja muita kasveproteiineja. Kalajauhon osittainenkin korvaaminen broilerista tai possusta valmistetulla jauholla pienentäisi kalan hiilijalanjälkeä, sillä teollisuuden hävikki saataisiin hyötykäyttöön. Lisäksi rehun valmistus verottaisi kalakantoja nykyistä vähemmän. Vilman mukaan muutos kuitenkin vaikuttaisi kalan terveellisyyteen. Jos eläinperäisistä aineksista tulee tyydyttynyttä rasvaa, kala ei enää ole yhtä terveellistä kuin aiemmin. Eläinperäisen rasvan osuus jää kuitenkin pieneksi, joten kalan rasvakoostumus olisi yhtä terveellinen tai yhä terveellisempi kuin kanan tai possun. No, rehun sisältöä ei tarvitse mainita kalapakkauksessa tai tiskillä, mutta pieni voi tietää varmasti sitä, että mitä
1: kala on syönyt. Mitä mä oon joskus miettinyt, että kun tuolla on tuota niissä on tuota niin sanottua roskakalaa, mitä kipataan mm. tuonne minkinrehukseen ja muuta, niin minkä takia niitä lohia syötä niillä? Siinähän se menisi kiertoon.
0: No, sanos muuta. <hie> niin. No, oikein tällaiset tiukat kasvissyöjät, niin mitä ne sit kohta syö? Ei ne voi edes kalaa syödä, siellä voi olla possun jäänteitä.
1: Niin, no ei ne sitten tosi tiukkoja muutenkaan, jos ne kalaa syö kerran.
0: Mei. No joo, okei. Mutta ne on niitä vissi näitä vegeta... Mitä? Mulla menee muuten nämäkin käsitteet, että no sekaisin kuka oli kasvissyöjä ja kuka vegetaristi ja niitähän on niin monenlaisia.
1: Ovolakto, mutta... mitä kaikkea oh. niitä löytyy.
0: Voi voi. Vaikeaksi se
1: ravitsemus.